0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast des House of One. Wir sind heute auf dem Kirchentag und damit ihr, die ihr gerade zuhört zu Hause, damit ihr hört, wie viele Menschen hier heute sind, applaudiert die einmal (lacht) richtig laut. Wow, das klingt wie ein Stadion. Die Größe hat es nicht, vielleicht bald. Aber wir sind in einem ganz schnuckligen, sehr heißen Wintergarten und sprechen heute auf dem Kirchentag eine Folge unseres Podcasts zum Thema interreligiösen Dialog und Feminismus. Und damit ihr, die ihr vielleicht neu dazugekommen seid oder zum ersten Mal unseren Podcast hört, überhaupt wisst, wer wir sind, stellen wir uns einmal vor.
1: Neben mir sitzt... Kybra Daikidic, ich bin islamische Theologin, komme aus dem schwäbischen Teil von Bayern, also ich bin hier schon fast im Heimat. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Forum Dialog, das ist der muslimische Partner vom House of One und bin aber auch in verschiedenen interreligiösen Projekten involviert und auch als theologische Referentin auch unterwegs. Schön, dass du da bist und
2: Teil ja. unseres Podcasts bist. Oh ja, ich freue mich auch. <lacht> und neben Kybra sitzt. Ich bin Rebecca. Ähm, ich komme aus Berlin. Ich bin keine Theologin, sondern Judaistin. Das ist mir ganz wichtig, weil oft das in so Zeitungen und irgendwelchen Beiträgen steht immer so Theologin. Und ich finde immer so, nee, nee, stopp, das bin ich nicht. Ähm, ich bin Bildungsreferentin bei Hillel Deutschland. Das ist ein... Ähm, Grassroot-Verein für jüdische junge Menschen. Und sonst bin ich halt auch noch mit euch aktiv im Podcast und auch in anderen äh, interreligiösen Formaten. Genau.
0: Wie schön, dass du Teil unseres Podcasts bist. Und du? Ich, ja, genau. Ich bin Maike Schöfer. Ich bin Fahrerin seit, wow, ich kann es gar nicht selber glauben, wenn ich das sage, seit fünf Monaten und zwar in Berlin-Adlershof. Und ich schreibe vor allem im digitalen Raum als Ja und Amen über alles, was mich bewegt, im Horizont-Queer-Feminismus X-Kirche. Und äh, habe einen Podcast mit euch, ähm, schreibe hier und da mal eine Kolumne oder veranstalte ein Projekt. Aber ja, meine Profession und Berufung ist, als Pfarrerin zu arbeiten und das darf
1: ich jetzt endlich tun. Und wir freuen uns, dass du auch dabei bist.
0: <lacht> und wie schön, dass wir drei uns zusammengefunden haben. Oh ja. Wenn wir hier heute eine Live-Podcast-Aufnahme machen, dann bietet es sich auch an, zu erzählen, woher kommen wir eigentlich, also wie ist dieser Podcast entstanden und wozu gehört er eigentlich und was ist eigentlich dieses House of One, das wir in jeder Folge erwähnen.
1: Könnt ihr da ein bisschen Einblick geben? Oh ja. Ähm, wie, haben, wie wurden wir zusammengefunden? Du, du sagst dir ja so schön immer, wir wurden gecastet. Oh, wie eine Girlband. <lacht> genau, wie eine Girlband. Wir sind <lacht> quasi so die interreligious Girlband. Genau, wir mussten zwar nicht vorsingen oder vortanzen. <lacht> Zum Glück. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir wurden gecastet und ähm, uns hat man quasi zusammengewürfelt und ich bin sehr froh, dass wir auf diese Weise zusammengefunden haben und dann hat es auch tatsächlich geklappt, weil ich finde, das ist. Ähm, ja, ein Experiment irgendwo auch ähm, und da möchte ich auch natürlich auch an Kerstin und an das House of One danken, dass ihr uns ähm, ja gefunden und zusammengefügt habt. Und es ist
0: tatsächlich ein Experiment, denn wir kannten uns vorher nicht. Das haben wir in einer Folge schon mal erzählt. Wir waren uns wirklich unbekannt. Vielleicht haben wir uns mal vorher so anonym, undercover bei Instagram ausgestalkt oder so. Maybe, maybe not. Aber wir kannten uns vorher nicht und haben tatsächlich ein Vorgespräch gehabt. Und dann ging es direkt los mit der ersten Folge. Und man kann uns zuhören, ihr könnt uns zuhören, wie wir uns immer näher kommen. Und das ist ein Experiment, wie du gesagt hast. Das bis heute gelungen ist. Also einzigartig auch. Und einzigartig auch schön. einen interreligiösen Dialog von drei Menschen vom ersten Treffen eigentlich zu begleiten bis heute. Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Oh ja. Könnt ihr
2: was erzählen? House of One. Also das House of One, kennt hier jemand das House of One? So mit Handzeichen vielleicht mal. Oh. Also ein paar Leuten, das ist bekannt, aber nicht allen. Auf jeden Fall lohnt es sich dann noch mal ein bisschen mehr zu erzählen von. Das House of One wird in Berlin gebaut und wir haben jetzt auch bald die Eröffnung der Baustelle. Aber es gibt jetzt schon Bildungsarbeit vom House of One. Und das House of One, die Idee davon ist es, vier Räume zu haben, die allen gemeinsam gehören. Und diese vier Räume sind einmal... Christlich-kirchlich, dann einem muslimischen Raum, einen jüdischen Raum und einen Raum für alle anderen Menschen. Also sowohl nicht monotheistische Religionen wie auch AtheistInnen sollen dort vertreten sein. Und das super spannende und Wichtige an dem, diesem Konzept, was ich immer so ähm, besonders finde, ist halt, oft wird man eingeladen. Ne? Also Und als Gast ist man halt nicht immer ganz man selbst. Und man kann nicht vielleicht auch mal alles so einfordern, wie man das braucht oder auch die Räumlichkeiten sind nicht immer für einen und seine Bedürfnisse gemacht. Und ich finde es so schön, dass es sozusagen ein gemeinsamer Ort ist, den man gemeinsam gestaltet, wo jeder Mensch und jede Religion und jede Weltanschauung ähm, auf Augenhöhe miteinander agieren kann
1: genau,
0: genau. Häufig, und das wäre auch schon fast so eine kleine Überleitung oder Punkt ähm, zum interreligiösen Dialog, denn häufig finden die ja in kirchlichen Räumen statt. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass das Haus davon gebaut wird. Damit gäbe es einen einmaligen Ort in Berlin weltweit, ähm, auf dem diese drei, also Religion plus X, aufeinandertreffen können in einem respektvollen ähm, ja, Moment auf Augenhöhe.
1: Mhm. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, Augenhöhe. Keine Religion oder Weltanschauung dominiert. Alle sind gleich ähm, und es ist ein Prozess. ähm, Genauso wie das Haus gebaut wird, bauen wir auch eigentlich an unsere Beziehungen, weil es ist ein ähm, Prozess, wie gesagt, wir müssen uns kennenlernen. ähm, Bei jedem Gespräch lernen wir vielleicht was dazu, ähm, auch wenn es mal eine Wiederholung ist. Es ist ganz spannend, finde ich, weil es ist auch nicht so, nur weil ich dich als ähm, ähm, Pfarrerin, als eine christliche Person kenne, heißt es das nicht, dass ich die ganze, das ganze Christentum kenne. So ist es ja nicht. Oder äh, bei dir oder bei mir. Und da äh, finde ich das ganz, ganz wichtig zu betonen, jeder Mensch ist ein, eine Welt für sich und jede äh, Person ähm, ähm, hat eine eigene Persönlichkeit. Und das ist das Interessante, finde ich. Und jede Person... Ähm, macht mit der Religion ähm, etwas, was, was ähm, ähm, für die Person passend ist. Und das ist so spannend, rauszufinden oder zu sehen, äh, was man alles oder wie man die Religion ähm, begehen kann oder wie man Personen einfach begegnen kann. Und wir, wir bekommen ja auch tatsächlich öfter, also
2: wir haben eine E-Mail-Adresse, die wird Kipper dann noch später nochmal ansagen, <lacht> die könnt ihr It's uns dann aufwenden. In unserem ja, unserem ist die Person für, den, ähm, für die E-Mail-Adresse. Und zwar ähm, kriegen wir auch öfters E-Mails von irgendwie... Also, ich werde... Ich bin so zwischen Reform und Masorti, also traditionellem Judentum. Und ich bekomme auch öfters E-Mails von irgendwie orthodoxen Menschen, die mich dann nochmal auf was hinweisen. Oder Maike bekommt auch ähm, E-Mails aus dem katholischen Umfeld. Und uns ist das auch super wichtig. Und deswegen will ich dafür jetzt schon mal Werbung machen, dass wir auch bald ähm, andere Religionen und andere Vertreterinnen von ähm, unterschiedlichen Religionen in unseren Podcast reinholen werden. Und zwar werde ich meinen Platz freimachen. Äh, und wir sind sogar schon in Kontakt mit ähm, buddhistischen Menschen und auch mit Baha'i und freuen uns total, den Raum dazu zu öffnen und auch zu zeigen, dass das House of One nicht nur für die drei monotheistischen Religionen gedacht ist.
0: Ganz richtig. Und um nochmal den Bogen zum House of One vielleicht auch zu schließen. Ihr habt gehört, das ist ein Ort, an dem die drei Religionen, christlich, jüdisch, muslimisch, ihren Ort haben sollen. Es gibt einen vierten Raum und einen Raum der Begegnung in der Mitte. Der existiert noch nicht wird gebaut, ist in the making, würde ich jetzt in meinem Gespräch sagen oder schreiben, ähm, und wird bald dann in stofflicher Form einigen Jahren existieren, aber die Idee und die Arbeit des House of One, die existiert schon und wir dürfen ein Teil dieser Bildungsarbeit sein. Es gibt unterschiedliche Projekte, in denen das House of One sich schon beteiligt, die das House of One auch schon ins Leben ruft. In der Regel ist es auf den Berliner Raum ähm, konzentriert und wir dürfen ähm, vor allem zu dem männlichen Vorstand, den das House of One auch hat, ähm, dann das feministische Pardon sein. Pendant sein. Wir sind die drei, die nur den Podcast machen, aber wir werden gehört von sehr vielen. Wie schön, dass ihr euch dafür interessiert. Ja. Vielleicht könnt ihr noch, oder können wir noch mal erzählen, was uns so wichtig ist, warum das ein Podcast ist und warum wir finden und auch sagen, dass der interreligiöse Dialog auch als Podcast äh, greifbar sein sollte.
2: Also was mir ganz besonders wichtig ist, dass normalerweise, also wir sitzen jetzt ja auch gerade auf dem Podium und quatschen <lacht> euch voll, aber ähm, ganz oft beschränkt sich so interreligiöser Dialog eben auf dieses Podiumsformat. Man hat irgendwelche Geistlichen, ähm, die miteinander eher eine apologetische, religionskritische Debatte manchmal sogar führen. Und das ist ja kein zugängliches Gespräch für jedermann. Also wir versuchen wirklich auch, wir benutzen viele Fachwörter auch ab und an, aber wir versuchen die immer zu erklären und sozusagen dass die Hemmschwelle auch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so klein wie möglich zu halten. Und dass es einfach so eine alltägliche Sache ist, wo ich nicht, ich muss nirgendwo hingehen, das ist keine Abendveranstaltung, sondern man kann einfach Spotify, YouTube wo auch immer man Podcasts hört, einfach anmachen und sich damit beschäftigen. Und ich, was mich immer total berührt und irgendwie total cool ist, ist, wenn Leute sich bei mir melden, die nichts mit Religion am Hut zu tun haben. So, also so Atheisten oder Leute, die auch wirklich fast schon religionsfeindlich eher am Anfang eingestellt waren und dann meinten so, ah ja, ich bin über diesen Podcast gestolpert und das ist total interessant und ich habe das so ein bisschen runtergeholt aus dieser separaten Sphäre in den Alltag und ins Leben. Ja,
0: der, also ich empfinde interreligiösen Dialog häufig so wie aus dem Lehrbuch, in Anführungsstrichen. Also das, was ich auf dem Podium erlebe, könnte ich mir auch im Buch anschauen. So wie Religion vermittelt wird, wird mhm. versucht in ein System oder in eine Tabelle zu quetschen, wo, und das habt ihr vielleicht schon gemerkt durch unseren Podcast, das stellen wir selber auch an, aneinander fest, an unseren Religionen, dass es nicht so gelingt und dass es nicht ja, funktioniert, ähm, auf, äh, im interreligiösen Dialog ausschnittsartig eine Begegnung stattfinden zu lassen zu einem Thema, ähm, was dann in der der Kürze meistens nur ein kleiner kleiner Punkt ist oder ein erstes Kennenlernen, aber für die wirkliche Beschäftigung und für das wirkliche wirkliche, Abbauen der Barrieren auch, braucht es nach unserer Meinung und Erfahrung jetzt ähm, die konstante, also das kontinuierliche Gespräch und die kontinuierliche Auseinandersetzung und ich meine, das geht auch am besten über Beziehungen, über darüber Menschen kennenzulernen, dass sie mhm. greifbar werden, dass sie nah sind, dass sie echt sind. Ihr habt sicherlich schon gehört, wie uns irgendwelche peinlichen Fehler im, Pas- im Gespräch passieren. Wir zeichnen übrigens ja immer One-Take, also ganz selten mhm. wird bei uns das rausgeschnitten. Ähm, es gibt tatsächlich Podcasts, ähm, die auf eine andere Art und Weise produzieren. Vielleicht habt ihr da auch Vergleiche im Kopf, im Ohr ähm, zu einem Thema. Jetzt kommt äh, diese Kategorie, dann kommt die Kategorie, dann gibt es diesen Ausschnitt und so weiter. Das machen wir nicht.
2: Wir sind vielleicht so ein bisschen... Wie könnte man das sagen? Wir ja, manchmal ein bisschen random. Wir, wir driften auch ab und dann so ganz weit weg. Und dann kriegen wir so strenge Blicke und sind so, Von okay, Kerstin.
1: wieder zurück zum Thema.
2: Nicht nur, aber
0: ja, ganz richtig. Wir sind tatsächlich auch sehr viel aus dem Bauch heraus und in dem Moment. Und das ist uns aber auch wichtig mitzugeben, weil interreligiöser Dialog ist auch, sind auch die Beziehungen zu den Menschen.
1: Oh ja, ich, ich finde auch, also warum ich dabei bin und immer noch dabei sein möchte, ist, dass ich Spaß daran habe, <lacht> mit euch ins Gespräch zu kommen, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und ich finde, ähm, wir erzählen ja auch sehr viel Persönliches. Ähm, das ist natürlich manchmal nicht so einfach, ähm, Einblicke in unser reales Leben auch ähm, zu geben. Aber gerade das finde ich auch ähm, so interessant, weil in den Büchern ist immer nur, nur Theorie drin. Aber wie ja. wird das wirklich gelebt? Es ist nicht so, wenn ich ähm, sage, ich be- gehe aus dem Haus raus und dann bin ich ja ähm, zwar immer noch ähm, religiös, aber die Religion bleibt daheim. Bei mir bleibt nichts daheim. Ähm, Auch weil ich mit dem Kopftuch ähm, unterwegs bin, ist es für manche ein Symbol, für mich ein Gottesdienst. Aber ich bin sichtbar quasi. Oder wenn ich fünfmal am Tag bete. Heißt, ich kann nicht jedes Mal oder fünfmal am Tag nach Hause gehen und zurückkommen, damit die Religion auch daheim bleibt. Ich ähm, muss quasi mir die Orte suchen. Und ähm, der, gerade deswegen oder diese Herausforderungen im Leben, ähm, die, die Suche nach ähm, ähm, Räumlichkeiten, nach ähm, Gelegenheiten, das ist für mich ganz, ganz wichtig zu betonen und dass wir überhaupt vielleicht mal reflektiert haben, weil ich finde, jede Person geht von der eigenen Perspektive aus und man denkt, ja, jeder weiß doch sowieso Bescheid. Nein, das muss man ja erstmal irgendwie ähm, ansprechen, manchmal auch. Und äh, man, man, man uh, Think outside the box und the box ist... Ähm <lacht> Ich, In der Hinsicht und dass man da einfach wirklich schaut, okay. Ja. Das sind
0: Kybras schlaue
1: Sprüche. Das sind ich meine weiß Sprüche.
0: Nicht, ob ihr das schon mal bemerkt habt, aber immer wenn Kybra einen schlauen Spruch droppt, ist es immer so ein bisschen der Moment, wo wir uns sehr zusammenreißen müssen, nicht zu lachen, weil das sind lustige Wörter und ähm, es, Wortverstands- es ist witzig,
1: aber es leitet euch zum Nachdenken.
0: also wenn das rausgeschnitten wird weil wir einen Lachkrampf haben ähm, das wird dann mal rausgeschnitten mir ist es wichtig ähm, im interreligiösen Dialog auch zu zeigen, dass auch ich Fehler mache ähm, es gab und gibt immer wieder Situationen ähm, und ich äh, gehe davon aus, ja, das habe ich schon mal reflektiert. Ich weiß darüber Bescheid. Da muss ich wirklich drauf aufpassen. Man muss es anders denken. Man ähm, andere Begriffe benutzen und dann passiert es im Gespräch, dass, und ich erinnere mich an eine Situation. Da meinte Rebecca, nee, aber das ist auch eine christlich dominante Perspektive. Okay, Mist. <lacht> Und das sind für mich ganz wertvolle Momente. Und dabei könnt ihr uns zuhören. Und das finde ich so wichtig, dass ihr dabei zuhören könnt, wie ich lerne, wie wir lernen. Dass, ähm, es, dass wir menschlich sind und dass wir trotzdem einander zugetan sind, dass wir uns verzeihen und dass wir weitergehen und den Kontakt und unser Gespräch nicht abreißt an diesem Moment, sondern wir uns auf unsere charmante freundschaftliche Art und Weise darauf hinweisen, dass gerade etwas nicht in Ordnung war, dass das eine, jetzt in, meinem, in unserer Situation eine christlich dominante Perspektive auf einen biblischen Text gewesen ist, von dem ich ausgegangen bin, ähm, dass es nicht da ist. Und das finde ich wichtig, mhm. das auch hörbar zu machen und fühlbar zu machen. Mein Moment der Peinlichkeit, des Schams, ähm, des Lernens, den Moment, ich traue mich, was zu sagen, denn das ist ja auch ein mhm. Raum, den ihr erfahrt oder mir gespiegelt habt, dass es nicht immer die Möglichkeit gibt und die Räume, dass ihr zurückmelden könnt wenn, oder sagen könnt, dass etwas nicht in Ordnung war.
2: Ja, und wenn man das auch einfach generell so ein bisschen abstrahiert und vielleicht auch gar, gar nicht so dich in den Fokus nimmt, sondern ja. so unsere gesamte Dynamik, denke ich, ist was halt ganz oft zu kurz kommt im interreligiösen Dialog, ist so der Mut zur Unterschiedlichkeit und das Aushalten von Unterschiedlichkeiten. Weil sonst ist es immer so, okay, gut, also was ist dein Gotteshaus, was ist dein heiliges Buch und was haben sie alle gemeinsam? Und das ist ja auch schön und auch wichtig. Aber ich finde, richtiger Dialog und richtige Beziehung, so nach, es gibt so einen Philosophen, so einen Jüdischen, da ist Buba, und er hat halt entweder Ich- und Es-Beziehungen zu, also sagt er, dass es die gibt, oder Ich- und Du-Beziehungen. Und diese Ich- und Du-Beziehungen sind unglaublich selten. Und die kommen nur zustande, wenn ich mich wirklich auf die Person einlasse und die Person wahrnehme für das, was sie ist und nicht versuche, so eine Projektionsfläche zu machen und auch einfach, dazu, einfach das aushalten kann, dass es das mal anders ist und dass ich auch mal... Also ich stelle auch ganz oft, glaube ich, Fragen und bin immer so, das habe ich noch nie kapiert. Warum macht ihr das? <lacht> äh,
0: das erkläre ich auch. Warum mache ich das? Nee, generell einfach <lacht> so.
2: Und ähm, ich glaube, sonst hat man ja auch gar nicht, diesen Mut auch zu fehlern und zu fragen. Mhm. Ähm, der fehlt mir in anderen interreligiösen Räumen sehr oft. Mhm. Und in diesem Podcast kann ich halt einfach alle meine Fragen bringen. Es ist so, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, und da möchte ich gleich einen Punkt erwähnen, ähm, und zwar im Sinne des Speak Up It's Pfingsten Bitch, so hieß übrigens unsere queere Anlacht, äh, in Berlin-Adlershof. Herzliche Einladung, wenn ihr mal in Berlin seid. Ähm, und zwar zur Anmeldung unseres Podcasts, unserer Live-Podcast-Aufnahme heute am Kirchentag, ähm, haben wir einen Zeitslot bekommen, der ähm, Shabbat nicht mitgedacht hat, und zwar Freitagabend. Und wenn unser Podcast und unser Format explizit interreligiös im... Namen trägt und die drei Personen aus den drei verschiedenen Religionen aufgelistet werden und es ist eine jüdische Person dabei, dann ist es für mich nicht ähm ja, es ist kein Raum gebend für, die, für das Judentum in diesem Moment, also für eine Perspektive und der Kirchentag wird organisiert von christlichen Menschen, ich gehe davon aus, dass darüber nachgedacht nach wird und wurde, aber wurde nicht. Es kann immer mal was durchrutschen, natürlich, aber in diesem Fall unseres Podcasts, unseres, unseres Themas, ist mir das jetzt wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, dass ähm, Rebecca dann zurückgemeldet hat, ja, mh, es ist Freitagabend, so, ja, und das muss zurückgemeldet werden und dann kann man sagen, sorry, und das umändern, aber wenn das oft passiert, was so hast du erzählt, auch schon im Podcast, it's the thing.
2: Ja, vor allen Dingen, also generell ähm, so JournalistInnen auch ähm, haben dafür sehr wenig Verständnis. Wir werden auch öfter so zu Podcasts, äh, zu so Talkshows eingeladen, so ein, zwei, dreimal, die dann Freitag stattfinden oder Samstags. Das ist auf jeden Fall schwierig und ich finde auch nicht, dass man jetzt äh, Angst haben muss, irgendwie davor diese Fehler zu machen, aber es sind halt immer die gleichen Fehler und diese Dialoge und andere Dialog, ähm Formate existieren schon Ewigkeiten. Und wenn man dann noch nicht mal dafür sorgen kann, zum Beispiel, dass es ähm, angemessenes Essen gibt oder nicht mal fragt, okay, was sind deine Speisevorschriften, Mhm. darfst du das essen und etc., das finde ich immer so ein bisschen schade.
1: Also ich finde auch, es ist nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen oder Fangkuchen, das ändert sich ja, je nach Region, dass, dass, dass man da auch unbequeme Gespräche aushalten kann und nicht direkt beleidigt ist, das ist finde ich auch so wichtig. Wenn ich sage, dass es das irgendwie eben irgendwas falsch war dass, oder du sagst zu mir, Kübra, das war jetzt falsch oder das sagt man so nicht, dann dürfte ich jetzt nicht direkt beleidigt sein und nach Hause gehen, also ähm, das auch auszuhalten. Und im Prinzip von Hausaufwand ist auch wichtig nicht nur der interreligiöse Dialog, sondern auch der intrareligiöse Dialog, weil ich finde, da haben wir manchmal mehr Schwierigkeiten als beim interreligiösen Dialog, weil wahrscheinlich beim interreligiösen Dialog kann man noch sagen, okay, das ist deine Religion, das ist meine <lacht> Religion, aber bei intrareligiösem Dialog dann ist so ein schwierig. Magst du noch mal erklären, so, ja. was intrareligiöser genau, Dialog? Bedeutet? Der intrareligiöse Dialog ist quasi ähm, der Dialog von Muslimen zu Muslimen, von Christen im, innerhalb vom Christentum, innerhalb vom Islam, also dass man innerhalb der eigenen Religion bleibt, aber mit unterschiedlichen Strömungen oder Gemeinden quasi ähm, ins Dialog kommt. Und da find, ist es manchmal ähm, tatsächlich schwieriger auch. Auch das muss man aushalten, weil, ähm, ähm, ja, ich, ich finde, ähm, als Theologin kann ich das auch so sagen, ähm, Gott hat uns erschaffen mit dem freien Willen. Dann kann ich nicht als Mensch kommen und sagen, ich nehm, nehme dir deine Entscheidungsfreiheit weg. Hä? Wer bin ich? Kübra. Das hat nichts auszusagen, ähm, obwohl Kübra am größten heißt wortwörtlich übersetzt. Aber genau, es ist nur ein Mensch von vielen. Und genau, also, wir wurden alle gleich erschaffen und Gott, von Gott gewollt, dass wir so unterschiedlich sind. Wäre ja auch langweilig, wenn hier 50 Kübras hocken würden. Also ich, ich, ich schätze diese Vielfalt und ich finde, das müssen wir im interreligiösen Dialog und im intrareligiösen Dialog quasi wertschätzen.
0: Ich erinnere mich, in unserem Podcast in einer Folge haben wir schon mal über den ähm, interreligiösen Dialog gesprochen und ihr beide habt von Erfahrungen geredet, ähm, von negativen Erfahrungen, die explizit von christlichen Räumen ausgegangen sind und ich persönlich fände das ganz schön, das in diesem Moment vielleicht einmal zu teilen, weil das ist der Kirchentag, Ähm, die meisten Menschen sind, viele Menschen sind interreligiös unterwegs und engagiert und ich erinnere mich da an ähm, Situationen wie unpassende Referentinnen-Geschenke, keine Aufwendung ähm, für ähm, ja, Dienstleistungen und so weiter. Habt ihr Lust, dazu noch was zu
2: sagen? Äh, ja, wir können gerne was dazu sagen. <lacht> Machen wir einen ähm. Tisch. Genau, also eine Sache, die wir heute tatsächlich auch im Zug schon mal so ein bisschen besprochen haben, also Maiko war schon hier und Kybra, Kerstin und ich sind äh, von Berlin ganz früh morgens losgetuckelt, ist halt äh, diese dieses Bedürfnis, so einen interreligiösen Dialog zu machen, ist ja erstmal was Wunderschönes. Aber dann habe ich oft das Gefühl, dass das ein bisschen so angesehen wird wie so eine To-Do-Liste. Also so, okay gut, jetzt habe ich ein paar Leute eingeladen, check und das war's. Und mehr wird irgendwie nicht weitergedacht und mehr wird nicht auf sein Gegenüber einen eingegangen. Und was ich halt ganz oft höre äh, von christlicher Seite, gerade wenn sowas ist wie so Israel-Sonntag oder so, ist dann, It's coming, Israel-Sonntag is coming. <lacht> ist so, dass dann Leute mich anfragen und mir dann einfach sagen, ja, von euch, also das ist schon so ein bisschen, hat schon, schon so ein Geschmäckle, von euch hat ja nie jemand Zeit. Wir Christinnen wollen immer in den Dialog mit euch treten, aber ihr sagt uns dann immer ab. Ähm, was halt einfach so ein bisschen fast schon amüsant und aber auch wirklich traurig, also so bittersüß ist, weil die, also prozentual in Deutschland leben nicht sehr viele Jüdinnen und dann die Jüdinnen, die die Kapazität dazu haben, in diese Art von theologische Debatte einzutreten, ist nochmal kleiner. Und dann auch die Kapazität und gleichzeitig gibt es halt nie, fast nie eine Aufwandsentschädigung oder es wird halt erwartet, dass man das immer umsonst macht und, das, also und religiöse Räume leben ja auch viel vom Ehrenamt und das ist ja auch schön, aber diese Erwartungshaltung und dieses Unverständnis dafür, wenn das nicht ähm, zustande kommt, äh, finde ich immer sehr erschreckend, weil ich dann wirklich auch das Gefühl habe, da ist gar kein Interesse am, an der Unterhaltung, am Zuhören, am Sprechen, sondern das ist nur so für die Show und für die unter also und für so die Öffentlichkeit, so nach außen zu signalisieren, Akkuma, das haben wir ja gemacht. Und wir sind alle so, ach, so tolerant. Aber dann im Zwischenmenschlichen finde ich das sehr schade. Und es gibt auch öfters mal so Geschenke, was ja total süß ist, die dann halt irgendwie so für Kübra irgendwie so Alkoholflaschen oder äh, Pralinen mit Alkohol, Fralinen mit Alkohol oder Sachen mit Gelatine. Und das ist dann auch immer so... Das ist total süß gemeint, aber ich kann das halt nicht essen. Und das ist dann auch, das ist für mich okay. Aber oft wird man, also die Reaktion dann von den Leuten, wenn man ganz freundlich einfach sagt, hey du, also so Schwein geht halt nicht, also
1: esse ich nicht. Das ist immer, was mich so schockiert, mm. würde ich sagen. Ich ich habe auch, glaube ich, ein Beispiel und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben unsere eigenen Perspektiven und auch bei Begrifflichkeiten, wenn wir über das Gebet sprechen zum Beispiel, dann hat jeder von der eigenen Perspektive ein Gebet ähm, vor sich und ähm, ich verstehe unter Gebet, ich differenziere das jetzt zwischen Hauptgebet und Bittgebet. Bittgebet kann ich überall aussprechen, auf Türkisch, auf Deutsch, auf Englisch, Arabisch, was auch immer und meine Hauptgebete, das sind die fünfmal am Tag, die sind ähm, nicht flexibel, es ähm, strikte Richtlinien etc. Und ähm, wir waren mal bei so einem multireligiösen Gottesdienst, haben dann zusammen gebetet und dann meinten wir, okay, ich muss jetzt zum Hauptgebet. Dann war eine Partei... Ähm, Beleidigt und meinte, hey, wir haben doch gerade gebetet, reicht es dir nicht aus, ist das für dich nicht wert? Doch schon, aber ich muss trotzdem ins Gebet. Also, das, ist, das sind unterschiedliche Gebetsarten und ähm, da einfach nochmal ähm, auch mit den Begrifflichkeiten nochmal klarzustellen, ähm, was verstehe ich drunter? Und wenn wir auch so in multireligiösen Gebeten sind, ähm, das erste Mal, wo ich beim Haus of One mitbeten durfte, hatte ich dann auch so eine Liste, wo dran stand, okay, ähm, Einleitung, Einzug, Auszug, keine Ahnung, was diese Begrifflichkeiten sind. <lacht> Bei uns in der Moschee gibt es keinen Einzug, Auszug. Ähm, wenn dann Aufzug. Ähm, und, <lacht> und, ähm, dann, und, und dann noch Segen. Wir haben keinen Segen. Ich weiß nicht, was ich, was ich in der Situation für einen Segen aussprechen soll. Weil das, dafür gibt es keinen ähm, kein, kein Vergleich bei uns. Und das ist dann entweder so, dass die muslimische Seite eben aussetzt. Oder dass wir dann einfach so ein äh, Gottesdienst, Abschiedsgebet irgendwie sowas machen. Selbst da eben, bei den Begrifflichkeiten fängt es eigentlich an. Nicht jede Religion ist ähm, ähm, gleichermaßen ähm, strukturiert und aufgebaut. Genau.
0: Und wenn ich das ernst nehme, ich bin auch Religionslehrerin, ich komme aus der Religionspädagogik, habe da mein ähm, Studium absolviert und sieben Jahre als Religionslehrerin gearbeitet und ähm, war mit den beiden noch nicht unterwegs zu dem Zeitpunkt und habe ganz viel gemacht, was sie auch gerade aufgezählt haben. Und vielleicht findet ihr euch auch an dem einen oder anderen Punkt wieder. Und zwar, aber ich bin doch interreligiös engagiert, ich will ja, aber ich finde niemanden, der kommt. Und ich finde das wichtig, diese ähm, Aussagen und Erfahrungen ähm, Menschen eurer Religionsgemeinschaften, aber auch anderer sehr ernst zu nehmen und ehrlich darüber nachzudenken, was bedeutet das zum Beispiel für die christliche Bildungsarbeit im interreligiösen Horizont. Wie kann man das verändern? Und ich glaube, dass ähm, Lehrbücher überarbeitet werden sollten, die im Religionsunterricht teil sind. Ich meine, dass Veranstaltungen überarbeitet und überdacht werden sollten. Weil, ähm, wie würde es mir gehen, wenn der Segen ausfällt? Könnte ich den Segen nicht im interreligiösen Gebet weglassen, wenn Kybra sagt, it's not a thing? Ähm, das ist der Perspektivwechsel, den ich wichtig mm-hmm. finde, an diesen Stellen einzugehen. Mm-hmm. Es ist möglich. Es ist auch möglich,
2: Gottesdienst mm-hmm. zu feiern ohne Einzug und Auszug. Mm-hmm. So. Warum, das ist einfach also, zu erklären, weil darum geht ja. es, also geht's, glaube ich, sondern diese also auch. Ähm, wir hatten mal eine Folge zu ähm, Judentum ohne Gott. Also Judentum ist eine was, was, was wir Ethnoreligion nennen. Das heißt, ich werde als jüdische Person geboren und ich kann aber auch konvertieren. Aber der Glaube, vor allen Dingen im modernen jüdischen Leben, steht bei vielen Menschen nicht so im, im Fokus. Und es gibt auch keine klassischen Glaubensdogmen. Und das heißt, es gibt halt extrem viele Menschen, die sich zutiefst kulturell als jüdisch verstehen und nicht an Gott glauben. Und auch diese Leute müsste man in den interreligiösen Dialog zum Beispiel mehr einbinden und denen mehr Sichtbarkeit geben. Aber auch halt einfach dann ja, also diese Vorstellung von Religion ist halt allein schon auch sehr christlich immer geprägt und es ist, ja okay. also ist ja auch okay und man hat seine eigene Sozialisation, aber wenn man dann halt erklärt bekommt, okay, nee, aber bei uns ist das an, wird das anders gesehen, bei uns, wir verstehen das anders, es funktioniert anders, das anzunehmen und gleichzeitig nicht, dazu, also nicht zu erwarten, dass ich weiß, wie ein christlicher ja. Gottesdienst mhm. auszusehen hat oder warum es diesen, diesen Aufbau gibt. Mhm. Ja. Man muss das ja gar nicht weglassen, einfach erklären.
0: Ja, ja. Ich glaube, dieses Verständnis haben viele christliche Menschen ähm, auch gegenüber nicht-religiösen Menschen. Also die Worte, die wir verwenden, also mittlerweile, ich denke immer noch, dass ich nicht so wirklich inner-churchy bin und dass ich noch immer Begriffe benutze, die nicht so christlich sind, aber it's not. Also ich bekomme jetzt schon mit zurückgemeldet, was ist das denn? Was machst du oder was sagst du da? Und da merke ich so, okay, now Church um, got me. <lacht> Und auch ich muss daran arbeiten, dass
1: meine Perspektive um, offener bleibt, offen bleibt, um das nicht zu verlieren. Was ich auch so wichtig finde, ähm, das ist auch im Sinne des House of Ones, ähm, wir vermischen da nichts. Wir bauen uns jetzt auch keine eigene neue Religion. Ähm, jede Religion soll in der eigenen Tradition und Sprache wie gewohnt auch bleiben. Wir verschaffen nur Begegnungsorte und Orte, wo wir auch zusammen vortreten und auftreten können. Und das ist ganz wichtig. Also kein Synkretismus, kein ähm, Mischen und, und ähm, Zusammenfügen zum eine, zu einer neuen Religion oder so. Also das wollen wir nicht. Jede Person äh, oder jede Religion in der eigenen Tradition und Sprache. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und da eben die Frage. Ähm wenn der Segen wichtig ist, dann gehört das natürlich dazu. Und wenn ich dann aussetze, dann ist es auch so, dass man da auch quasi im Vorfeld ins Gespräch kommt, aber ins Gespräch kommt eben. Ja. Und ich äh, bin
0: wirklich gespannt darauf, auf diesen mittleren Raum, der ja, auf dem wir uns dann auf, also ich sage jetzt wir, auf Augenhöhe begegnen. Wie finden dann eigentlich die ähm, ja, interreligiösen Gottesdienste oder Andachten oder Veranstaltungen statt, wenn nicht also wenn nicht Christinnen oder Kirchen die Gastgebenden sind und mit einer Dominanzhaltung diese Räume bestimmen, sondern was passiert dann? Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf und freue mich. Oh ja. Ich möchte noch einen Punkt zum interreligiösen Dialog sagen. Ich habe da tatsächlich manchmal ängstliche Gefühle. Ich habe Minderwertigkeitskomplexe. Ähm, ich habe so einen ähm, Leistungsdruck irgendwie und so einen Druck in meinem, in meinem Kopf, wenn ich auf einem Podium anderen Menschen begegne, wenn es Männer sind aus ihren Religionsgemeinschaften, wenn auf dem Podium ein Bischof irgendwie in meiner Kirche oder so daneben sitzen würde ich hätte, äh, habe dann Bedenken dass ich nicht reiche dass das nicht klug ist, was ich sage ich habe Angst, dass ähm, genau ich falsche Sachen sage, also ich krieg wirklich so richtig Panik im Kopf, verdammt Woher kam diese Bibelstelle nochmal? Und vorher lese ich mir manchmal so Sachen durch, die ich irgendwie mir mal so aufgeschrieben habe, so Argumentations-Sätze, wenn ich irgendeine Frage gestellt bekomme, weil ich Angst habe, dass ich nicht reiche und dass das nicht genug ist. Und das finde ich so wichtig an ähm, jetzt unserem ähm, Podcast, mhm. dass ich hier, ich kann hier so reden, wie ich rede, mhm. mit, mit dem Anspruch auf Unvollständigkeit mhm. und mit dem Anspruch auf, ich mache Fehler
1: und auch ich weiß nicht alles und lerne mhm. dazu. Auf jeden Fall, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, auch als Pfarrerin, als islamische Theologin, judaistin, können wir auch ähm, Fehler haben. Wir sind ähm, auch nicht eben immer vollständig. Und obwohl ich seit äh, der Grundschule Islambeauftragte bin, in Augen mancher <lacht> Lehrkräfte, ähm, so ist es nun mal, wenn man die einzige muslimische oder ähm, Einer von den wenigen muslimischen in der Klasse ist, dann ähm, wird ein, ein, ja, in der vierten Klasse bekomme ich dann so Fragen wie, warum warum tragen Frauen Kopftücher bei euch? Oder, solche ähm, großen Fragen, weiß ich nicht, wie ist das eigentlich mit vier Frauen in, 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 in der Ehe? Und ich als Kind in der vierten Klasse habe wichtigere Probleme, wie mit wem tausche ich meine dietelblätter und äh, was esse ich in der Pause? Und keine Ahnung, warum man Kopftücher trägt. Und Frau, was, wer hat vier Frauen? Also es ist auch gar nicht meine Realität. Ähm, und, und ja, dass man da einfach... Ähm, schon früh genug eigentlich mit diesen Fragen konfrontiert wurde. Auch da habe ich ähm, ähm, sagen können, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist tatsächlich manchmal so ein Druck, ähm, dass man sich denkt, okay, jetzt muss ich ähm, alle Verse auswendig kennen, alles so zack, zack runterrattern und bei jeder Frage immer genau antworten, Also ich finde, es ist auch ähm, ähm, was Großes zu sagen, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Oder man korrigiert sich in der nächsten Folge. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Ich habe es falsch gesagt, das ist gar nicht so.
2: Ich würde da gerne mal nachhaken, obwohl Maike heute die Moderation ist, weil wir es ja auch in unserem Podcast machen, was wir, glaube ich, vorhin noch gar nicht so gesagt haben, ist, wir wechseln immer, wer moderiert, Mhm. also wer die Hauptmoderation macht. Ähm, damit es auch nicht so nur dominant von einer Seite ist, aber jetzt traue ich mich trotzdem mal eine Frage Do zu stellen. Ähm, weil, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir auch irgendwas über Feminismus heute in unserem Titel gehabt. Yes. <lacht> ähm, oh Wunder, oh Wunder. Und was ihr hier gerade so erzählt, wird ja oft so als Imposter-Syndrom beschrieben. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr damit bekannt seid, dieses Gefühl... Du, man ist irgendwo, man hat eigentlich auch wirklich viel dafür gemacht. Also ne, wir haben ja alle studiert und wir haben gelernt und weiß nicht was. Und du sitzt einfach da und denkst dir so, oh Gott. Und gleich finden alle raus, dass ich gar nichts kann. <lacht> und dieses, dieses Gefühl, sich so eingeschlichen zu haben irgendwo, was total unbegründet <lacht> ist. Und ich frage mich, ob das auch was mit der weiblichen Sozialisation zu tun hat. ja. Ja.
0: Okay. Genau, also auf jeden Fall. <lacht> okay, tschüss. <lacht> <lacht> Runter. Also, das war jetzt die Frage an mich, richtig? An, an euch an, beide, so. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall und gerade in religiösen Kontexten, vielleicht habt ihr auch diese Erfahrung gemacht, ähm, kennt es, also besonders in religiösen Räumen ähm, erfahre ich das so, noch immer sind die Religionen vorrangig von Männern dominiert, auch Kirche, auch die evangelische Kirche, das muss so deutlich gesagt werden. Wir sind hier beim Kirchentag und haben vielleicht mehr als sonst feministische oder queere oder interreligiöse ähm, Podien, Workshops oder Veranstaltungen, als es generell irgendwie der Fall ist, aber trotzdem müssen wir leider immer noch sagen, Feminismus ist dringend nötig, Queer-Feminismus ist dringend nötig, auch in unserer Kirche, wenn wir das so verallgemeinern können. Danke. Und es kommt daher, dass die Bibel, wenn ich das verkürzt zusammenfasse, von Männern zusammengetragen, weitergegeben und interpretiert wurde. Das ist so die Kurzform. Und das ist es noch immer. Also welche Bibeln werden in der evangelischen Kirche für den Gottesdienstgebrauch empfohlen und welche nicht, zum Beispiel nicht die Bibel in Geschlechtersprache, gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren und bewegt und trägt viele Menschen in unserer Kirche. Ich glaube, das ist zum Beispiel nur ein Punkt. Und wer hat das Wort am Ende? Ähm, vielleicht wird mal, werden wir mal eingeladen zu einem Thema und dürfen reden. Und hinterher habe ich auch oft das Gefühl, mir wird dann so gedankt, als sei ich so ein Schulmädchen und hätte eine gute Leistung erbracht. Also so treten mir dann ältere Herren meiner Landeskirche oder äh, meiner Kirche im Insgesamten gegenüber und sagen, ja, das war ja ganz
1: nett. <lacht> okay. Danke. <lacht> ja, ich finde auch, also wir müssen tatsächlich noch sichtbarer werden und dadurch, dass es eben, ich, wenn ich jetzt auch vor, vor allem auch von der muslimischen Schiene spreche, es gibt natürlich Beispiele, aber jetzt nicht so viele, wo man sagen kann, okay, die und die haben das auch schon erreicht und man, man denkt immer... Meinst
2: du ähm, Leute, die irgendwelche Position innerhalb. Genau,
1: genau. und weil es eben so wenige Beispiele gibt, dann äh, hat man eben diesen Druck zu sagen, okay, ähm, ich muss jetzt ähm, umso mehr am Ball bleiben, also dass man da schon irgendwie, das ist ja auch ähm, in anderen Berufen nicht anders, dass man als Frau dann irgendwie versucht, ähm, ähm, nicht 100 Prozent zu geben, sondern 150 Prozent zu geben, dass man eben auch ankommt und nicht nur als äh, Schulmädchen, wo auf die Schulter geklopft wird, sondern tatsächlich auch als, ähm, ja, ähm, man, man ähm, anerkannt wird und das finde ich ganz wichtig, ähm, sichtbar zu werden und, ähm, und hörbar. Stimme no? hörbar. und hörbar zu werden <lacht> und eine ja, Stimme zu sein für all diejenigen, die sich vielleicht nicht trauen. Das finde ich auch ganz wichtig bei unserem Podcast. Ich ähm, bekomme immer wieder mit, dass auch ähm, Jugendliche ähm, unser Podcast ähm, sich anhören. Und ähm, gerade das finde ich so wichtig, äh, weil wir brauchen... Menschen, ich sage jetzt nicht, dass ähm, hoffentlich, aber ob wir jetzt Vorbilder sind für manche, weiß ich nicht, aber ich finde, wir brauchen in der Gesellschaft mehr ähm, Frauenvorbilder und ähm, vor allem auch, ähm, wie, wie gesagt, aus meiner Perspektive auch in der muslimischen Schiene. Ähm, wir hatten lange die Debatte Kopftuch und Lehramt. Ähm, ich gehe jetzt nicht da rein, aber wenn eine, ein muslimisches Mädchen nie eine Lehrerin mit Kopftuch hatte oder ähm, eine Person mit Kopftuch an, ähm, an höheren Stellen Ähm, welche Identität kann man sich dann aneignen? Weil dann heißt es, okay, Menschen, die sind so wie ich, kommen nicht an diese Position, also komme ich dann auch nicht an solche äh, Positionen. Also das ist so irgendwie so eine self-fulfilling prophecy und ähm, wir brauchen eben deswegen sehr unterschiedliche Menschen in allen Kategorien. Und das finde ich so wichtig, dass man sich eben auch ähm, Lernen am Modell aneignen kann. Und ähm, das finde ich auch so bekräftigend. Ja, auch wenn es Social Media ist, auch in Social Media. Wenn ähm, Influencer, keine Ahnung, Podcast, Filme machen, alles Mögliche. Und, und da ähm, ähm, quasi diese ähm, Berufe auch zu besetzen, ist sehr, sehr wichtig und sichtbar zu werden.
2: Diese Diversität, ja. Ich hab, wollte eine Sache sagen, weil du gefragt hast, ob irgendjemand uns als Vorbilder sieht. Also äh, Kübra war mal zu Gast äh, bei äh, der Einrichtung, wo ich arbeite, bei Hillel, äh, für Chanukka. Maike konnte leider nicht, im äh, Rathaus in Neukölln. Und mein Vater war da. Und dann meinte er, ihr seid alle meine Vorbilder. Also wir drei sind die Vorbilder von meinem Vater. Das ist ja schon mal was. <lacht> Ähm, genau, Meike hat es ja auch gerade angesprochen mit diesen explizit religiösen Strukturen, die vielleicht irgendwie, be- aber die werden ja auch besonders als patriarchal äh, gelesen und was uns ja auch oft passiert, ist, dass dann uns rangetragen wird von der Außenwelt sozusagen oder von Leuten, die sich nicht in religiösen Strukturen irgendwie befinden, ja, aber wie kannst du nur? Also wie kannst du jüdisch sein und feministisch? Und dieses, dieses Feminismus und Religion, das passt ja gar nicht zusammen. Und ich frage mich halt manchmal. Also wir müssen das sind halt auch immer in dieser Bringschuld oder in diesem nicht Bringschuld, sondern in dieser Misere vielleicht auch in diesem Hin und Her zwischen ich muss Sachen in meiner eigenen Religion kritisieren und ich muss es ist mir wichtig, dass ich als ähm, als queere Person als Frau gehört werde und gleichzeitig aber der Umwelt zu signalisieren, nein, ich bin nicht unterdrückt und nein, meine Religion gibt mir etwas. Und wenn und ich, ich mache das freiwillig und ich bin und es passiert ja auch oft und es ja. passiert ja auch oft in der Kopftuch-Debatte, ja. der Kopftuchdebatte sozusagen, dass halt Frauen gesehen werden und dann gesagt wird, ah, du bist unterdrückt und du, und wird ähm, vor allen Dingen von diesem weißen Feminismus ja oft in Frage gestellt, dass wir überhaupt eigenständige ähm, mhm. Entscheidungen treffen können. Ja.
1: Du musst befreit werden. Genau, die
2: Befreiung der anderen so. ja. Mir ist auch wichtig, einmal noch zu
0: sagen, zu der Frage, die du da vorgestellt hast, dass es auch mit Klassismus zu tun hat. Ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie und bin die einzige Erste, die studiert hat oder das abgeschlossen hat. Und mir konnte niemand in meiner Familie überhaupt sagen, was ist die beste Universität, wo geht man hin, wenn ich das und das werden möchte. Also mir konnte mich niemand begleiten. Das beste Beispiel ist, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben, überreiche sie meinen Eltern, mein Vater. Entschuldigung, Papa. Schön. Und stellst sie so ins Bücherregal und da steht sie bis heute. Ja, wenigstens ist sie im Regal. Aber wir sind auch Vorbilder für meine Mutter, möchte ich noch mal eben sagen. Die kommt immer, wenn sie weiß, dass die beiden kommen. Dann möchte sie immer kommen. Deine das Mama ist doch sehr süß. Sehr süß. Aber es hat auch mit Klassismus zu tun und ähm, das, diese Strukturen erlebe ich noch immer auch in kirchlichen Räumen. Wie wird da gesprochen? Wer wird eingeladen? Was wird erwartet? Wie ähm, werden ja, Themen überhaupt besprochen? Wie läuft Bildungsarbeit ab? Und ich hoffe, dass wir da auch ein, natürlich kein Gegengewicht aber zeigen können, dass auch anders, über und mit religion und religiösen Menschen gesprochen mhm. werden kann. Ähm, der Weltgebetstag der Frauen ist nicht das einzige feministische mhm. Format in unserer Kirche, sondern wir dürfen auch anderes experimentieren und ausprobieren. Mhm. Ähm, wenn es, äh, es gibt auch interreligiöse feministische Tagungen zum Beispiel. Das sind nicht die einzigen Orte, auf denen das stattfinden darf, sondern wir versuchen uns auch unseren eigenen Ort zu schaffen, weil wir den als notwendig und als ähm, ähm, wie kann man das sagen, ja, als notwendig empfinden und bauen uns den ja so ein bisschen selber in diesem Format auch und ich glaube, das wäre auch ein Punkt, den wir euch gerne mitgeben, ähm, baut euch diese Räume auch selber, Podcast ist ein, ein Medium, das nur ein Mikrofon braucht ohne eine Aufnahme und zack, kann man das irgendwie hochladen, also der digitale Raum, wir sind ja auch im Zentrum für Digitalität, Digitale Kirche und Gottesdienste. Das ist dein Fall, Michael.
2: Ich kann und, dir nicht helfen. Ähm,
0: und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber, aber das darf auch sein, den Faden zu verlieren.
1: Genau, und du hast ja auch gesagt, bauen an Räumen... Wir haben sehr viele Baustellen, Sie merken. Wir bauen an Räumlichkeiten, an House of One. Wir bauen Beziehungen. Und ich sage immer, wir als Brücken. interreligiöse Menschen, Dialogmenschen, sind BrückenbauerInnen. Und ähm, auch der Papst heißt ja auch Pondefix ähm, Brückenbauer. Ähm, also sind wir alle <lacht> BrückenbauerInnen. <lacht> und ähm, haben sehr viele Baustellen. Und da brauchen wir auch keine Versicherung, ähm, was ähm, nicht so... Ähm, Schwärbeschiff? ist. Ähm, ja. <lacht> ich Deutsch, Deutsch sagen. So. <lacht> ja, aber ja, genau. Ähm, also ja, ähm, ran an die Sache und äh, ran äh, auf die Baustellen, würde ich mal sagen. Also überall Baustellen, wo man tatsächlich anpacken kann. Und ich finde, wir bekommen wirklich in der Gesellschaft nur dann weiter, wenn jede Person für sich die eigene... Ähm, ähm, ausstelle, <lacht> findet. Jetzt habe ich kein anderes Wort ge- <lacht> äh, gefunden. <lacht> ja, ja meine <lacht> Deutschlehrerin wäre so äh, Wiederholung, 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 wiederholung. Kümmer, da musst du andere Wörter finden. <lacht> ja.
0: Du hast das Thema Feminismus mhm. eröffnet. Hast du da noch eine nächste Frage an uns?
2: Ähm, ja, also mein, manchmal bin ich so ein bisschen auch so in, in so einem inneren Kampf sozusagen, weil ich freue mich total, über Feminismus zu reden. Ich habe da auch ganz viele Sachen im Petto. Und gleichzeitig denke ich immer so, ich kann auch zu anderen Sachen reden. Also das finde ich auch manchmal so ein bisschen schade, dass dann, also die sehen dann eine Frau, ähm, also Leute sehen eine Frau, die sich halt in irgendeinem Bereich a- engagiert und dann geht es immer nur um Feminismus. Dann geht es immer nur wie kannst du das und das sein und Feministin und wie passt das zusammen und weiß ich nicht was. Und immer diese, Vor- also diese Vorstellung, halt dass gerade Religionen und gerade so die abrahamitischen Religionen so die patriarchalsten, furchtbarsten Strukturen der Welt sind und dass, dass man da eigentlich nur als unterdrückte Frau oder queere Person drin leben kann. Und deswegen weiß ich immer gar nicht, ob wir vielleicht demnächst einfach mal auf einem Podium sitzen sollten und nicht über Feminismus reden. Da ist zum Beispiel jetzt unsere Haltung ein bisschen streitbar. Weil
0: ich würde jetzt sagen, no it's not, weil es gibt immer noch zu wenig Räume, in denen wirklich explizit darüber gesprochen wird. Also es wird vielleicht gestreift oder kurz erwähnt, ja, das ist auch wichtig oder wir alle sind uns einig oder so, aber dann wird doch anders gehandelt. Und ich würde sagen, ich rede sehr gerne darüber und würde auch noch mehr darüber reden. Also wenn ihr mich einladen wolltet. Hier bin, hier bin <lacht> ich. podcast Kostet aber Geld. <lacht> ja, und das finde ich auch wichtig jetzt zu sagen, weil also man könnte jetzt sagen, es ist Teil meiner Verkündigung, weil ich bin ja als Pfarrerin... Ähm, ähm, äh, Angestellt. Genau, dabei, gut dabei. Ja. Und andererseits würde ich aber auch gerne den Impuls mitgeben, dass auch gerade Arbeit, also auf einem Podium zu sitzen, Bildungsarbeit zu leisten, irgendwo eingeladen zu werden, auch einen Post zu schreiben, das sage ich auch noch mal im oh, Zentrum ja. für Digitale Kirche, auch einen Post zu schreiben, ein Video aufzunehmen, zu antworten, also es ist Teil das von ist Arbeit. Arbeit, auch nur, ähm, hey, was sind deine Ideen, wie könnte man das machen, ich möchte auch ein feministisches Podium ähm, ins Leben rufen, auch ähm, Expertise zu geben und das ist Expertise, wenn man irgendwie in dem Bereich unterwegs ist, kostet Geld, sollte vergütet werden, sollte gewertschätzt werden ähm, und das kommt leider noch immer, also in interreligiösen Dialogen, interreligiöser Arbeit, aber auch in, feministischer, in feministischem Engagement zu kurz, würde ich sagen, ist mein Empfinden. Und damit würde ich oder würden wir jetzt schließen. Wir bedanken uns vor allem bei euch, dass ihr gekommen seid, den langen Weg von wo auch immer in Deutschland hierher, dass ihr es in den Wintergarten geschafft habt, <lacht> bei dieser schlechten Luft anderthalb ja. Stunden mit uns hier zu sitzen und zuzuhören, mainly ähm, am interreligiösen Dialog dadurch teilzunehmen, uns dadurch zu unterstützen, dass ihr einfach hier seid, dass ihr unseren Podcast gehört habt und jetzt natürlich fleißig <lacht> hören werdet, ist ja klar. Also wir bedanken uns mit einem großen Applaus oh, ja. bei euch.
2: Dankeschön.
1: Oh danke danke. <lacht> Alle Fragen 331 Podcast at host of oneorg Und tschüss, tschüss. ciao. Tschüss, <lacht>